A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hej och välkomna till Anja och Julias podcast, avsnitt Anja. 99. Ja, ah. ah. hur mår du? <laughs> jag mår bra, jag är lite, lite, lite trött och det är lite fullmåne. Eller det är ju en söndag eftermiddag, det är ju sol ut och jättefint och jag har spelat matinéföreställning idag. Men jag är lite, lite grogg, jag tror att det är fullmånen, sen får folk tro vad de vill. Men jag är så törstig de här dagarna när det är fullmåne jämt. Så att jag bara... Och så gör det ont i alla utrymmen i kraniet känns det som bihålor och sånt där brukar kännas som det ska sprängas på mig. Och så här har det blivit med åldern. Mm-hmm. Du är en häxa, Anja. Du påverkas av månkraften. Oh. Jag är så stressad så att jag känner ingenting mer än stress. Oj, vad jobbigt det låter. Mm. Ja, jag ska återkomma till det sen. Men Om jag vet... säger ordet stress, tänkte ja. jag på nu. Vad ja. tänker du på när, du ser, när man säger ordet stress? Jag tänker på en framåtlutad person som ser tunnelscen och bara klarar av. Ja, jag tänker tunnelbana, metall, ja. lysrör. Att komma på att oj, jag har inte andats på en minut. Ja. <laughs> Metalliska ljud tänker jag på. Ja. Jag ser en osägelstorg framför mig där jag, för jag har alltid väldigt bråttom och jag stressar alltid väldigt mycket när jag är på väg till teatern för jag åker alltid i sista minuten hemifrån. Kan du känna att du vill slå någon då som står i vägen ibland? Nej, det var mer så för. Jag har ja. hittat ett bättre lugn inom mig och plus att jag, jag, jag lyssnar på någonting. Sätt på, sätt på freestylen eller jag på att säga, jag som är så gammeldags. Du är så duktig med den. Jag kände så förr i världen. Jo, men alltså, för att jag var tvungen att göra någonting åt det. Jobbar man på stadsteatern är det inte som att promenera fram på strandvägen vid vattnet i teatern, Julia. Utan oh. man, man korsar fram mellan knarkare, eh, kriminella, spottlåskor eh, och, och vanliga, jättestressade människor. Mm. När man ska till teatern. Ex- extremt mycket folk alltså. Och ja, inte, ett, en, inte ett, ett träd så långt ögat når. Inte ett susande löv som man kommer till Brunkebergs torg som för övrigt är asfult. Men det står lite fina träd där. Ja, jag så att liksom, då insåg jag efter ett tag att jag måste börja lyssna i mina hörlurar. Mm. Eh, I min iPhone. Så jag lyssnar på podcasts eller på, på musik. Mm. Våra för att bra, stänga ut i världen fullständigt. Våra bra musiklistor som vi har fått av våra härliga lyssnare. Precis. Mm. Mm. Vet du vad, Anja? Mm. Um, den här tiden tycker jag är galen. Allting slår ut så fort. Och det är lite som december. att Man ska bli klar med massa arbeten innan sommaren tar vid. Och man ska träffa alla innan folk går på semester. Det är någonting som jag känner igen från tidigare år här. Det är också väldigt... Um... Jag är ju faktiskt andra, vad blir det, tredje våren vi poddar. Ja. Eller hur? Som vi började på våren i april för två år sedan. Ja. Ja, det är sant. Så jag kanske mm. har sagt det här förut, men... Nej, men... nej, men det är kanske därför man också har satt ord på det nu. <laughs> tredje året i rad. Ja, ja och, och det är också ofta avslutning på idrottsaktiviteter eller fritidsaktiviteter för barnen. Avslutning Kupper. på skolan, fotbollskupper mm. och sånguppframträdanden. Det är Prov. Läramöten, eller föräldramöten. Prov, ja. Ja. Allt möjligt, väldigt mycket. Men, men det som är, det, det är så det är både härligt och, och, och intensivt. Och, och, intensivt. Men mm. jag, vad, jag kan känna mig just nu ändå väldigt så där. Jag blev så lycklig i morse att min familj blev arg på mig. Aha. Ja, jag var så, du, du, det är som att du är hög på något, Anja. De har väl inte tagit något? Var det våren då? Det var våren. Jag satt med... Jag vaknade tidigast av alla för att jag tvungen att gå upp och skriva podd eftersom jag skulle spela sen. Ja. Så jag vaknade, ställde upp balkongdörren och då har Johan ovanför, han bara spelar och spelar på sitt piano. Fåglarna kvittrar, solen lyser in, jag dricker kaffe... Min enda kvarvarande drog. Mm, mm, mm. <laughs> och bara känner att livet är helt underbart. 
Gick du runt och väste asafran marmelada och sånt Nej, där det gjorde jag inte. Nej? Jag höll Nej. Bara, jag, och sen så kommer Theo ut och sätter på den här... Um, vad, vad kommer du ihåg vad de hette? Hej! Outcast. Outcast. Hej! Som var inne för tio år sedan. Oh, jag, tycker, ja, jag vet inte varför han satt på den. Då blev jag ännu gladare och måste ja. dansa. Och den det var jobbigt grej. för familjen. För att jag vet att jag tar lite för mycket plats ibland. I alla sammanhang. Jag tycker det låter bra. Vår katt har ju varit inne hela vintern. Hon har inte behagat henne att gå ut. Det har varit för kallt. Och det blåser på hennes nos lite otäckt. Hon springer in igen. Men nu har hon börjat gå ut. Mm. Um, och, är hon kastrerad? Ja, det är hon. Ja. Hon är, hon är lite slipper det där. Ja. Ja, ja. Ja, fast jag tycker ändå att det är lite så mycket jamande nu på ja, våren. Det fast hon har kvar lite horniness. Ja. ja, lite horniness sitter där. Hon går omkring här och skäller på oss på något märkligt sätt och är lite frustrerad. Så hon gick ut här. Hon brukar gå ut några timmar varje dag. Oftast så går hon direkt till vår granne som är gysing i byggnadsvård. De brukar gå in där och prata med kunderna lite och lägga sig. De, de bäddar en stor Mysigt. säng där hon... Ja. <laughs> Vilken ja. lyx till var och så kela kunderna lite med henne. Ja, eller hur? Så kommer det en mm. hund ibland och dominerar hon dem. Hon är en väldigt mm. kompetent katt. Mm. Och häromdagen så kommer hon inte in igen. Och förra året så hade jag ju en, ett trauma med katten när hon var borta. Mm. Borta ett och ett halvt dygn. Mm. Men jag blev inte så rädd. Men sen så när klockan blev liksom 6-7 och allting var nedsläckt här. Och, ja, hon kom inte ner i Europa. Och sen ser jag en Securitas bil komma. Och jag bara, äh, vad fan, nu har hon utlöst något larm någonstans. Och Aha, jag, trodde att, jag trodde att de skulle komma och knacka på dörren som i en amerikansk film. Ja, så katten är <laughs> Nej, nej. Utan jag springer ut för att möta upp den här personen som går in på Gysinge byggnadsvård där de stängde för tre timmar sedan ungefär. Och eh, i, i vägg i vägg med Gysinge så är det ett café som var uthyrt så de hade lite mingel och uppklädda vackra människor. De kom ut och bara, vad är det som händer? Vad är det som händer? Och så har man den här stora, stabbiga Securitas-coolingen. Bara, alltså, det är en katt här inne. <skratt> och så kommer katten utspringande så här hoppandes och rullar runt och kromar sig och krumbuktar så hon har legat liksom och tagit värsta powernappen på en fårskinsfäll i tre timmar och, och den... sen utlöst larmet mm. och jag vet inte vad det kostar när Securitas rycker ut men jag kommer att få bli varse det Anja alltså det är ni som får betala nej men jag måste ju erbjuda mig ja. alltså om de kommer att de... säga nej vi älskar er som grannar Ja, eller också säger de, om vi delar på det, eller vad fasken, kan ni komma och ta och kolla här innan vi stänger? För det är ju faktiskt, det är ju faktiskt lite vårt ansvar och lådning på den här rackan, liksom. Mm. Anja, jag, bara en sak till. Ja. Jag har, jag har joggat med min man för första gången på 17 år. Jag har varit gifta, eller varit upp i 17 år, vi har aldrig varit ute och joggat upp. Men idag, idag gjorde ni det, vad gulligt! Ja. Men jag har bara gjort det en gång. Ja, men du har också bara gjort det en 14 gång. år. <laughs> Jag var bara tvungen att bara säga det. Hade ni Igår. samma overall? Eller likadan overall med det? Nej, det hade vi inte. Det hade vi inte. Jag hade så här tajt och Anna hade pösiga byxor. Men det kändes mm. så här, det kändes uh, lite coolt faktiskt. Blev ni lite nysare efteråt? Ja, vi försökte en liten stund springa hand i hand. Det var extremt oskönt. Men intentionen fanns där. Jag blev lite kär. <laughs> Vad härligt! Vilket var positivt. Mycket positivt. Jag återkommer till det sen. Löp tillsammans så kanske ni löper. <laughs> Gud vad tråkigt. Mm. Men Anja, vi har, ju, vi har ju sponsor för det här avsnittet. Ja! Glada för det. Mm-hmm. Vi har Coldsime igen. Och jag har prövat det, för jag var ju lite så här, så här snorig och urslig sist vi pratade. Och då mm. sa du att varje gång man tränar ska man ta Coldsime och någonting att äta. Du tar banan och jag har gjort samma sak, fast kanske inte just mm. banan då. Och ta mig fan så är jag bättre. Så jag kände att jag blev så glad så jag skrev en liten dikt. Vill du höra? Ja. Mm. Coldsime är vår bästa vän. När vi tränat tar vi den. Aldrig mera utan vill vi oss klara. Det här är vår allra bästa förkylningsvara. Goldsheim. <laughs> ja, det, var, det, var, det, var liksom, det var liksom i klass med, med den här podden som vi pratade om förra veckan. God. Nej, vänta, vad fan säger man det då? Aj, aj. Goldsheim. The best a girl can get. 
Fast det, det, låter, det, det låter mer som IT-phone home, Anja. IT-phone och cold sign. Nej, jag, 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 vi håller med dig. Cold sign stänger infektionsfönstret. Ja, sådär. Har du eh, varit med om, Julia, att... Eh, eller har du väl säkert? Men du vet, ibland så kan jag känna att jag har föreställningar om livet och världen som jag har platser in i mig själv som jag inte ens har reflekterat över att de är fullständigt igengrodda och igenväxta med gammal mossa och damm mm. av, av bara saker som jag har svalt tidigare i mitt liv och sen inte kanske tillsammans med, med ett kollektiv också kanske tillsammans med större delen av samhället utan att reflektera över det mm Ord som jag säger, sätt att prata om vissa företeelser utan att reflektera. Absolut, måste måste belypna små ställen i våra själar. Ett sånt ställe var för i och för sig ganska länge sedan, många år sedan. Men när jag pratade med någon och insåg att jag, det har berättat om förut, jag tittade nedlåtande och irriterat på tonårstjejer i tunnelbanan som skrattade och fnittrade högt. Mm. Sådär. Mm. Oh, ytliga jävlar, gud vad ni håller på oh, Gud vilket jag beskratt Så satt jag och tänkte om dem mm. När jag var för kanske tio år sedan Och sen så pratade jag med någon Kom jag ihåg, vi hade en diskussion Och jag insåg att när, jag, när unga tonårskillar Satt och på bråk Så kunde jag sitta med ett litet överseende leende Ja de är väl för söta Och han där är ganska söt Och de hade jag nog varit kär i om jag var tonåring Alltså mm. jag dömde ut tjejerna Och tyckte att var överslätande mot killarna Mm. Och, och jag fick verkligen, jag älskar att bli omvänd på det sättet när man bara, oj, nej men oj vad, vad jag har agerat fel faktiskt. Mm. Får du skam då eller känns det bara gött att jag fick syn på den? Det beror ju på vad det är, om det är väldigt privata grejer i en privat relation så kan det ju bli skam först. Mm. Men som vi har sagt du och jag, det är inte mycket som kan växa i skam. Så det är bara att gilla läget istället. Eller Självhat hur? kan ju växa i skam. Det är ju käckt. Om man vill käkt. samla på det. Om man vill samla på det. Men det känns som att jag, lite, jag orkar inte mer. Nej, jag, jag ber om nåd. Ja. Jag ber om nåd. Du får nåd, min vän. Tack. Jag skällde ut några... Jag var ju på pugget här nu. Så jag skällde ut några tonårspojkar häromdagen. Ja, då då? Nej, de stod liksom och höll fast en kille som bara, sluta, sluta. Och det var, man hörde att det var inte kul längre. Nej. Så jag kunde bara, vad fan gör ni? Han säger ju, sluta, släpp honom. Men så inte fan bara, Skit i jävla orden Bara släpp honom Och så försökte de hålla på mig jag var, så, jag, var så, jag var på så hugget så de vågade inte annat än släppa honom Underbart mm. Man ska kunna säga att du var som en sån där tant När man var liten Kan man säga Tant Julia kommer det här nu mm. För jag har den här debatten då Som jag har som har omvänt mig lite grann mm. eh, Sistone Det är den här kulturtantsdebatten Som har följt i... Eh, i, efter Martina Montelius romansläpp här. Jag tror att det är hans mm. andra roman. Som Oskar Levertins vänner. Fick väldigt blandad kritik. Hyllad och lite sågad va? Spännande. Ja. ja. Mm. Den heter i alla fall Oskar Levertins vänner. Och Oskar Levertin han var en den mest framstående kulturkritiken tror jag i, i Sverige. Slutet på 1800-talet. Mm. Och den handlar om en, en dam, tant, som trött på sitt äktenskap och sin man Greger. Och hon bestämmer sig för att, och också på ett sällskap som hon är med i som heter Oskar Levertins vänner. Och sen så bestämmer hon sig för att åka på en litteraturkryssning med tidningen Läslust. Och det handlar boken om. Och i det här kölvattnet, eller vad säger man? Ja, av det här boksläppet så, så har det blåsat upp en debatt då. Och även på, på Facebook så har två, två då vänner, det vill säga Martina Montelius och Marianne Lindberg de Gär, konstnärinna. Mm. Och även eh, chef för den konstnärliga, eller den konstscenen på Kulturhuset. Just det. Inte någon teater alltså utan det som har Nej, utställningar är... och konst och så vidare. Hon är konstnär och numera också dramatiker. Precis, hon har mm. ju eh, Johnny Boy, mm. eh, som en pjäs för några år sedan här som handlade om eh, hennes man, för detta man, Björn Aftelius. Mm. Mm. Johnny Boy, du är så fin. 
Renajama poesi. En gammal barndom till mig. Eller barndomsminne. Lite prog. Lite prog. Lite prog som bara kommer sådär. Jag såg den tusen bitar och inser nästan att tittar där att Björn of Celius har en skinnsoffa hemma hos sig där jag har sovit över. Wow. Så hoppas jag att mina barn ska känna när att Alia ska komma. Åh, där sov jag över i Håkan Hellströms... <skratt> I lägenheten hon gjorde ju det när hon var liten Hade vi med babysäng så fick hon ligga och sova Men så fick kolla på fotboll Gött mm. Mm. En liten pa- det, var lite, det var bara så här lite jag, jag... Och Jona har blivit nappflaskad av eh, Micke Persbrandt Ja, ja. Mm. 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 Vad spännande ja. Jättespännande <skratt> Fortsätt Anja, förlåt Jag är helt ofokuserad, jag lyssnar på dig nu eh, Jo men i vilket fall som helst så det är Martina då, mjänare med kulturtanter i, i intervjuer innan som man har sett. Det, alltså det ordet. Det, hon mm. tycker att kulturtanterna är Sveriges främsta rebellrörelse. Mm. Och det är ju kvinnor över 50 som bär upp det svenska kulturlivet ekonomiskt sett. Mm, absolut. Det är ju den största delen av publiken till exempel. Eller de som går på utställningar... Eh, Engagera sig. Bokcirklar, allt. Så där, mm. Författare, aftnar, operan. Alltså, operan vet jag inte om det är. Men, men, um, ja. Så man kan och, säga att Martina har en kärlek till den här kulturtanten. Ja, hon har definitivt en kärlek. Och hon, kallar, hon säger att kulturtanten har egentligen inget ålder och kön. Det är vår inre kulturtant tror jag som hon menar. Mm. Man kan vara en 17-årig kille från Bromölla, säger Martina. Som är mm. kulturtant. Och jag tror även att Leif Zern gick ut och sa att han var kulturtant här nu. Var det inte så? Ah, nej, det har jag missat. Jag har inte DN. Nej, inte jag heller. Nej. Vi orkar inte ha DN. Vi orkar inte fejsa verkligheten, du och jag. Nej, det är så jobbigt. Vi, vi flyr lite. Går ut och joggar lite på egna stepteorier. Men det, ja. jag vill, det jag vill berätta om, om Martina, det är ju som jag är väldigt stolt över. Jag hörde att hon hade pratat om mig i en dokumentär här på mm. P1. För att det var nämligen så att jag kan, kan ta åt mig äran lite av att jag fick Martinas första pjäs spelad. Och vad hette den? Den hette Usch, nu blev jag lite mulen. Just det. Året var 2000 på Teater Plaza vid Vasaparken. Och det här har jag berättat om förut, men jag ska berätta det för de lyssnare som inte har hört det. Mm. Att jag hade då precis gått ut scenskolan. Jag hade spelat in tillsammans och hade... Två, tre månader tror jag, som jag var arbetslös innan jag skulle börja jobba med, göra mitt första jobb med Lena Julström på Dramaten. Mm. Och, I Standard Selection, va? Precis, av Agneta Pleijel. Som jag såg, som var väldigt bra. Ja. Just det, och jag kommer ihåg dig i korridoren därefteråt. Mm. När du kom och så tack. Varm, varm var jag, va? Varm och härlig. Mm. Nej, du såg avvaktande ut med springor till ögon, men också så osäker också. Mm. Du var en blandning av osäker och fientlig. Mm. Och snäll. Mm. På samma gång. <laughs> Jag vet inte vad jag var. Svettig och, och jävlig i alla fall. Efter föreställningen säkert. Men för att komma till saken då. Så då hade jag de här månaderna. Och jag hade ju, var ju kompis med Torsten Flink då. Och hängde på Plaza mycket där. Och det var väldigt roligt. Man hade mycket konstnärliga, inte diskussioner. Men man fick sitta med när Torsten regisserade och så vidare. Och Martina Montelius var då suflös där. På Torstens mm. teater. Och eh, Torsten sa, fan Anja, du, du gör något nu av de här månaderna som du har. Du får låna scenen. Du får låna scenen av mig och Rickard. Hans bror Rickard Flinkton. Mm. För det var ju Rickard som hade hand om teatern ekonomiskt. Det hade inte Torsten hand om. <laughs> Why? Why, Tim? <laughs> I varje fall. Så då sa jag, ja vad snällt. Alltså, får jag låna gratis? Ja, du får låna gratis. Du behöver inte betala hyra. Det står tomt här ändå. Det finns ingenting som ska upp. Och så gick det två veckor tror jag. Och jag sa ingenting. Så träffade jag Torsten igen sen. Fy fan vad lat du är. Du vill ju ingenting. Du är så lat. Här säger jag du får låna scenen. Du har inte gjort ett skit. Det var ju mitt i prick. Det, så där vill jag ju inte känna. Så som han fick mig att känna. Och, och så jag gick. Så ställde jag mig i dörröppningen vid Plaza. Ut mot Odengatan är det som går där. Mm. Och, och, då, och då så kommer Martina ut. Och... Och så säger jag till Martina, Martina vet du någon pjäs för typ ja, en tjej och en kille i min ålder? Och, äh, Annika Hallin, min klasskompis från scenskolan, vill regissera också. Mm. Det hade jag fått med mig, Annika. Ja, jag har skrivit en pjäs, säger Martina. Ja, mm. ah, men kan inte, det, det är en tjej och en kille. Ja, kan inte jag få läsa den då, säger jag. Ja, ah, visst. 
Och sen så letade jag efter Martina i två veckor. Detta var innan jag hade en mobiltelefon. Mm. Och, och jag hittade inte henne någonstans. Jag var där på Plaza och jag såg skymten av henne. Och sen försvann hon. Och Martina efter han berättat att hon stod och tryckte bakom gardinerna. Eller vad, vad säger man? Byxorna. De här svarta ja, det, samhällsgrejerna ja. som hänger som kallas för byxor. Uh, och att, att jag inte skulle hitta henne. För hon hade skrivit klart sin pjäs. Hon bara sa att den fanns. Den fanns ju, men den var inte klar. Nej. Sen, och sen så fick vi, fick vi läsa den och bara blev eld och lågor. Så att, på så sätt som jag känner henne så måste det finnas kärlek till kulturtanten. För att jag spelade kulturtant. Jag spelade mm. Chrysanthem. Mm. Som är en galen kulturtant som har ett sittunderlägg till portfölj. Som kan sätta sig och kolla på konst och teater överallt utan att bli kall om rumpan. Men hon är ju fantastisk Martina med det. Ja, hon, 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 är, hon är lite som en saga eller hon är en ganska vildvuxen saga. En vildvuxen saga, det var väldigt vackert beskrivet hur hon är. Hon är ju absurd. Mm, det är absurdism. Snabb så in i helvete. Ja, och en förhöjd verklighet med en stor kärlek tycker jag. Mm. Hon gjorde ju bearbetningen när vi gjorde Jane Eyre på ja. Dramaten. Uh, och det var ju helt ljuvligt. Det var Martina Monteljuska. Ja, det blir ju en annorlunda verklighet. Och mm. det vill vi ju så himla gärna kliva in i, tror jag, när allting är så strömlinjeformat och likriktat som det faktiskt kan vara idag. Mm. Så så fort något är originellt eller annorlunda så vill vi, eller vill inte alls kliva in i det universumet. Nej, det är sant. Men hon, 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 gör li- hon, gör, hon, hon berikar och gör det lite mer magiskt. Hon kommer ut från dramaturgiatet som är väl massa pjäser. Och det, det kan vara det intellektuellt för mig. Hon kommer ut där och bara stönar. Magnus Florin, han är, hans arbete det är som ett, 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 ett höstträd där löven inte har fallit av en. Man bara, ja... Så, så magiskt har jag aldrig sett våning sex på Dramaten. Nej. Det var fint. Ja. Mm. Och, så att jag tror att det är absolut kärlek som hon har skrivit det här. Och det finns inget nedsättande alls. Men då har folk blivit arga bland annat. Marianne Lindberg Dijär. Mm. Som tycker att kulturtant är ett skitord. Mm. Mm, och eh, jag ska leta upp här. Hon, eh, hon säger så här. Säger hon. Hon har skrivit, eh, blivit intervjuad angående det här. Då. Mm. Eh, hon ogillar begreppet. Kallar du mig kulturtant så tänker jag att du är nedlåtande mot mig. Jag är en kulturperson. En människa som jobbar med kultur och konsumerar kultur. Jag tycker tant är avsexualiserande. Man blir som en enuk som tillhör något slags eget landskap. Mm. Eh, ni unga kanske tycker det är kul Men vi äldre kvinnor kanske inte tycker det. Jag vill inte bli kallad fitta heller. Även om jag har en positiv inställning till det begreppet. Mm. Jag vet um, Vad säger du om kulturgubbar då Får de frågan Ja du har ju mm. själv Om någon säger ja jag ska gå på ett ställe Där det finns väldigt många kulturgubbar Så känner man ju bara snark Säger hon mm. Och här någonstans så fick jag också um, En syn på ett inlägg då På, um, på Facebook mm. som, som var um, En kvinna som skrev att uh, hon jobbade då med kulturpolitik den här kvinnan och det var här någonstans som min egen fördom kom på skam mm. för jag, jag håller både med Martina och med Marianne mm. jag tycker inte någon av dem har fel någonstans, det är bara två lite olika saker på något sätt mm. hon jobbar med kulturpolitik och skriver att hon är hjärtligt trött på att höra att det bara är tanter som går på teater och utställningar underförstått att det då är bortslösade kulturpengar underförstått i så fall har vi missat att uppnå kulturpolitiska mål tanter mm. är eh, inte återvärda okay. det är bara och så har jag också tänkt jag fick så himla syn på mig själv i mig har en kulturtant varit någon en osexuell person ja. försmådd bitter med tjok av tyg från Kus eller Olars Ulla som hänger över deras stora bröst som tält över deras stora bröst med Gudrun Pontén eller Gudrun Sjödén-stilen. Mm. Och massa smycken. Och, och jag har också sett... Oh, det är ju bara, framförallt när jag var yngre, innan jag fick barn och sådär. När jag var i senskolan. Gud, det är bara kärringar som går på teater. Bara, bara. Bara, förstår du? Mm. Det är otroligt nedvärderande. Ja, det är det. 
Och jag har liksom verkligen inte tänkt på det här. Jag har alltid hakat på i debatt. Ja, hur ska vi få hit folk och vilja se på teater? Det är bara tanter. Verkligen sant, Anja. Nu fick jag också syn på den i mig. Tack för den. För vad är det som är bara med det? Nej, ingenting. Egentligen. Dessa människor som förmodligen har slitit som fucking djur, ursäkta att jag svär. Mm. Med barn, hopplösa för titalistmän eller ännu, män födda ännu tidigare. Mm. Nu kommer manshatet igen, Theo. Du får du klippa, klippa bort om du vill. <laughs> Men å, aldrig, inte som vi, fått förverkliga mm. sig själva. Jag kan ju titta på Bianca Kronlöv och hennes syster. Mm. Tiffany. Tiffany. Och tänka, shit, var, vilka möjligheter de har som mm. jag inte såg. Mm. Alltså för varje generation se, när, vi, när vi fortsätter framåt i utvecklingen så här, Som jag tycker vi gör i Sverige mm. så, 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 så ser man ju då Shit vad de har, vad de får, vad härligt Eller mm. så blir man också lite så här Fuck också ja. vad, vad häftigt om jag också hade varit på det tåget mm. Ofta är det väl lite blandat Ja Känner lite Men, på det När jag gick på eh, Skara och sådär Och på scenskolan så gjorde vi personstudier Det har jag berättat för dig Mm. Man, man plockade ut en tant eller en farbror eller ett barn eller en ung kille eller tjej någonstans och så började, fick man fantisera om den, hämta kläder i kostymförrådet och klä sig så likt den man kunde, inta samma hållning, härma den personens rörelsemönster, man kanske hade hittat någon på en tågstation som man då förföljde lite faktiskt i en halvtimme och skrev ner en massa saker om, jättespännande, otroligt kul, mm. otroligt kul alltså. Mm. Och människor är ju så crazy. Människor är ju så konstiga faktiskt ute i världen. Men är det inte så att väldigt många har sig själva med sig? Jag är ju hela tiden kolla på vad alla andra håller på med, vad alla andra gör, vad alla andra går. Mm. Men många flesta... andra menar du är i bara sig själv och ser inte... Ja, många andra är i sitt eget centrum och bryr sig inte så mycket om vad alla andra tittar på eller går och står. Nej, men det kan, kan inte du märka det på tunnelbanan. Jag sitter ofta och studerar folk utan ja, att men... tänka på det. Och ibland fastnar min blick på deras bröst och så kommer jag på, nej men gud, och så tittar de på mig. Och så. Alltså jag sitter liksom och tittar på människor. Mm. Inlående på ett sätt som du har nog rätt i. Det gör inte alla kanske. Nej, verkligen inte. Man är sig själv nog. Ja, och det kan ju tyckas lite att, vi, att jag kan tycka eller du kan tycka att det är lite märkligt med de här som inte hela tiden är som elvispar runt för att se allting som händer och känna av alla stämningar och kolla vart man går liksom. Mm. Kan det vara en yrkesskada, ja. Oh, eller så är vi sådana från början och därför har vi valt yrket. Jag vet inte vad som är hönan eller ägget här. Nej, vi kan skita i det. Nu tänkte jag att du... Jag såg en tant i morse mm. på tunnelbanan. Jag har personstuderat henne och tänkte att du skulle få intervjua henne som vi gjorde lite med Jimmy Åkesson. Ja, vad roligt. Där. Är, det, är, det din, är, är, det, är det en tant som du har valt? En kvinna som ja, du har valt? Ja, jag har sett henne. Mm. Så det är ingenting inom mig själv. Nej. Jag tänkte så här, att jag skulle sen få intervjua din inre kulturtant. Så då kan vi se det som två olika sätt att närma sig en roll på ju. Ja, man kan hämta, som man också kan korsbefrukta naturligtvis. Och som egentligen också är korsbefruktade redan. Det vill säga, en att man går utifrån och studerar en annan människa. Och plockar inspiration. Och tar in det i sig själv och sen spyr ut, eller vad man ska säga, i rollen. Ja. Eller att man hämtar från sin inre fantasi först. Mm. Och sen plockar på det yttre. Mm. 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 Ska jag börja intervjua dig då? Och jag är, ska jag säga ålder också? Hemskt gärna. Ja, jag är 67 år. Hej Gunilla. Um, kan du berätta lite om ditt liv? Ja, um, jag kan väl säga att... Um, jag trodde väl aldrig att jag skulle hamna här i en intervju som kommer att poddas. Mm. <laughs> jag tycker att det är jätteroligt. Mm. Um, uh, ja, ja, jag är ju... 67 år då, så att jag växte upp i um, Björkhagen, Hammarbyhöjden, på Ystadsvägen i de radhusen där som kostar 6-7 miljoner nu för tiden faktiskt. Oj, där växte ja. jag upp. Um, det var väl inget speciellt med mina... T- det var, hade två äldre bröder, um, um, Tage och Sven. 
Och ja, vi har inte haft så mycket kontakt sen i livet. De har gift sig och det har väl inte varit fått, fått barn och, och familj så där. Jag, jag fick ju aldrig barn så att det har mm. väl blivit så mycket tror jag blev att vi inte umgicks för det. Och, och, och jag träffade ju Tore, min mm. man, när jag var... Vi träffades redan i, i folkskolan där jag... jag så vi gick i samma klass länge och sen så blev det väl så att han bjöd ut mig på dansbanan och, och sådär. Så blev vi ihop och, 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 mm. och sen gifte vi oss så småningom och det var väl aldrig tänkt riktigt att jag skulle jobba. Mm. Så, så att jag ville väl det lite och, och hade siktat in mig på det här att bli bibliotekarie. Men sen så blev det så att han tjänade så bra, han var tjänsteman. In, inne på Skatteverket och tjänade ganska bra och jag behövde inte och vi tänkte väl att det kanske var så att jag jobbade för mycket eller, eller att jag studerade för mycket så att jag inte kunde få barn så då tänkte vi att vi skulle, jag skulle ta det lugnt och så blev det att jag gjorde, gjorde så mm. så men mm. ja mm. så var det mm. hur, hur, hur var det bara gift med Tore då? Ja, Tore är död nu då sedan tio år Ja, det var väl, det började ganska romantiskt och jag hade stora drömmar och förhoppningar med honom och jag var väl ganska romantiskt lagd och hade läst ganska mycket romantisk litteratur och så Tore han, han var ömsint tyckte jag, ömsint i början men sen tog det här med jobbet och karriären och det var mycket bilar och, och mycket sportevenemang med killarna och kompisarna och kollegorna och mycket resor med jobbet. Han utbildade folk på Skatteverket runt om i landet. Så, så jag var mycket själv. Och, en, en gång så bjöd han mig till New York. Har, har jag tid? Kan jag, kan jag ja, berätta? Absolut, det är jag, 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 berätta om New York. Han, ja, han bjöd mig till New York. Mm. Eller New York som han sa då. Mm. Mm. <laughs> som han New York. Mm. Ja, och så, då var vi på det här Metropolitan Museum of Arts. Tror jag mm. någonting sånt Mama. heter Mamma, ja. Mm. Och, och, och nu tappar jag min vattenflaska här. Ja, mm. då, då blev jag så tagen av eh, några tavlor där. Mm. Och jag ville så gärna prata med honom. Jag, jag försöker nu, nu berätta något signifikativt för vår relation då. Och jag, hade, jag fick inre bilder och, och ville hemskt gärna... Jag, jag tänkte mig att nu ska vi sätta oss ner på, på ett sånt här streetcafé och, och, och prata och... Men han var... Jag fick ingen kontakt, förstår du? Jag förstår. Det fanns ingen... Han hade inte sett någonting av det jag såg. Och det fanns inget att samtala om. Och så fortsatte väl vår relation i en slags tystnad. Mm. Ehm, ja. F- får jag ställa en personlig fråga till dig, Gunilla? Ja. Hur var ditt och Tores sexliv? I början var det ömt, som jag sa. Men mm. sen jobbade ju han och försvann mer och mer in i jobbet då. Så att... Ehm, det blev väl att... Ja, ja. Ja, det var hemskt, helt enkelt. Det var bara mm. vända sig vid diskbänken när han uh, ville. Och det var uh, uh, juk, juk ibland. Mm. Så. Och, och jag fick ju skulden för den här barnlösheten. Det fick jag ju. Sen på Tores begravningen så fick jag upprättelse. För att då kom hans bror fram och berättade att Tore hade blivit sparkad. Krossat punkkulorna. så Som ung av en häst i... i um, det var ju mycket hästar, mer hästar runt omkring här. Även i, runt omkring Stockholm. Mm. Det är vanligt att det fanns gårdar med, med hästar. Och, och då hade han blivit krossa båda punkkulorna på honom. Det hade han inte sagt till mig. Så du levde hela livet då med tron att du inte kunde få barn. Och så var det egentligen så att han inte kunde. Ja, precis. Mm. Mm. Så det var väl inget mycket till sexliv där inte. Nej. Vad, vad betyder kultur för dig Gunilla? Kultur betyder skönhet och en chans till nytt liv, befrielse. Mitt liv har kidnappats av en man och mm. det smärtar mig. Och kulturen, i kulturen får jag katarsis när jag till exempel hör ett musikstycke live. Eller jag går på teatern och så ser jag mig själv på scenen. Jag kan se mig själv i Nora i ett dockhem. Jag kan ju se mig och jag ser då gör Nora... Bryter sig ut. Mm. Lämnar Torvald. Och, det är ju Ibsen då. Både klassiker och nyskrivet. Jag har en ny favorit och det är Farnas Arbabi. Mm-hmm. Jag lär mig otroligt mycket där. Och, och, ja, ja, jag, jag har till och med börjat dejta då på, 
på match.com. Oj, har jag börjat göra. Och, och jag tycker att det, det som är är att jag, jag hade ju inga väninnor. Men jag gick med i en läsecirkel och de här tjejerna och jag. Det var så roligt så att jag, jag kommer nästan bara gråta. Ja. Av att den här befrielsen av att vara flera kvinnor i kulturella sammanhang där vi talar om livet. Ja. Livet som rann mig förbi. Men det får jag åter på teatern och på operan och på prinsa Eugéns Valdemarsudde. Alltså, mm. Jag får livet tillbaka, det är väl det som sker via kulturen. Mm. Är det det, vad, vad lär kulturen dig? Är det det som du precis sa nu? Eller vad lär kulturen dig? Det lär mig att skratta och vara roligt. Det är ju inte bara... Att vi, vi, sitter ju, vi kan ju sitta i, i, i pausen på teatern och poängsätta män. <laughs> Från ett till tio Det är ett sätt att umgås och, och då, då är det ofta ju mycket gay killar Som går på teaterna och på opera Framförallt Det kan man se att de har en axelremsväska Sådär då vet man att Det är oftast gay men, mm. men, Och vi har ju lärt känna några gay killar Och har otroligt roligt med dem Och, och, och så För de har inget emot tanter De ser inte ner på oss mm. Vi har samma intressen mm. i mycket Museer, teater, opera Vackra mm. unga män. För mm. vi, vi, det är ju de samma intressen som vi har. Så att vi går ju som hand i hand. Så det jag har lärt mig är väl gemenskap. Ge inte mm. upp ditt eget liv för en man. Och eh, eh, flickor, ni ska älska den nya tiden. Släpp aldrig dina väninnor. Mm. Låt kulturens helande kraft läka dig. Hata i publiken. Hata. Man kan ju se slinor på scen. Eller hur? Mm. Många slinor på dramaten. Ja, absolut. De får, de, och sen så ser man många slinor på stadsteatern också. Men man kan via dem uppnåka tarsis också. För jag är hellre en slina än en mes. Som jag har varit hela livet. Så jag tackar slinorna. Slinorna där på teatrarna. Och så jag ska säga så här. Jag avslutar, jag avslutar. Ha mer sex. Men bara med kompetenta älskare. Skit i de andra, bara gå och fånga livet. Det kommer en låt för några år sedan som heter Girls Just Want to Have Fun av Cindy Lauper. Och nu såg jag, och jag tror att om det var någon av de här unga, häftiga Farna Sababi eller någon som sa, hade på Instagram Girls Just Want to Have Fun och så bindestreck The Mental Rights. Hmm. Girls Just Want to Have Fun, The Mental Rights. Hmm. Alltså, tack Gunilla, det var väldigt roligt att få prata med dig. Ja, jag får tipsa om en eh, bra pjäs som går två dagar till eh, som heter... Ja, nu kommer jag ihåg. Jag, vi glömmer det. Jag, jag, I alla fall finns många bra pjäser nu. Man kan, man kan kila in och få väldigt billiga biljetter både på Dramaten och Stadsteatern så här på vårkanten när det är mycket platser kvar. En timme innan föreställning. <laughs> Tack Gunilla. Tack. Nu ska jag intervjua Julias inre kulturtant. Har du något hey. efternamn? Färnet. Lillis hey, Färnet. Lillis Färnet. Hur gammal är du Lillis Färnet? Jag är 58 år. 58 år, du är en mm. ganska ung kulturtant. Mm. Men jag har alltid konsumerat kultur. Jag har varit kulturtant sedan jag var 15. Sen du var 15? Ja. Mm. Du har inget emot ordet kulturtant. Nej, jag har alltid varit en tant. Jag har kallat mig tant sedan jag var ung. Jag passar bättre och bättre in i min ålder. Jag tycker tantlivet är, ja, det är min svär. Mm. Kan du berätta lite om ditt liv? Jag växte upp i eh, Nordingrå i Norrland. Jag eh, flyttade mm. runt mycket som barn. Och där fanns ingen direkt kultur. Det var... Det var ibland någon operett som kom på gästspel. Jag tyckte det var så fantastiskt. Och när flyttade du från Nordingrå då? Och var det kulturen som drog dig till Stockholm? Nej, mina föräldrar flyttade till Eskilstuna när jag var 18. Och då följde jag med. Mm. 
Och sen så började jag plugga lite enstaka kurser, lite litteratur, lite konstvetenskap. Sen blev jag lärare men jag vågade aldrig satsa på det där kulturen det kändes för. Vad hade du bliv- velat bli inom kulturen? Eh, operettsångerska hade jag velat bli. Operettsångerska? F- mm. vi- har du to- toner? Eh, ja, men de ligger så långt bak. Jag sjunger i kör, så jag är mer... Jag, nu är jag allt bara. Jag gör inte så mycket. Vi kan inte få höra ett smakprov. Eh. <clears throat> Vintern rasat ut bland våra fjäll. Fast jag, jag behöver resten av kören. Jag tycker om att vara i den gemensamma kroppen. Jag vill inte ja. stå i centrum. Nej. Eh, har du varit gift? Har du haft barn? Är du... Mm, jag har två barn som är utflugna sedan några år. Jag är frånskild. Jag lever ensam. Jag eh, bor i en tvåa nu eh, på söder. Mm. 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 Hur var det att vara gift? Vad hette han? Han hette Fritz han. och han. <laughs> Lilli och Fritz. Ja. Och, Förlåt, eh, Lillis, ja, jag skrattar inte åt dig. Jag skrattar också åt honom ibland. <laughs> han, han var Förlåt. en drömmare kan man säga. Ja. Så, mycket väsen för ingenting kan man säga. Mm. Mm. Eh, eh, får man ställa en personlig fråga, Lillis? Absolut. Hur var ert sexliv, ditt och Fritz? Vårt sexliv... <laughs> Ja, det var spännande. Det skulle jag vilja säga var det som funkade mellan oss faktiskt. Det var sexet. Sexet, mm. ja. Mm. Det var mer det här andra som inte fungerade. Jag, jag, jag... Var han blåst? Ja. Helt det var enkelt. Sexlivet sak. var fantasifullt och um, roligt. Vad tyckte Fritz om att göra det? Han tyckte om, han var fågelskådare Fritz så att vi var ofta ute på exkursioner och då så tog vi oss ett litet nummer. Nej, ute i det fria? Ute i det fria, i väntan på blåsnipan eller pippihanen eller vad de hette. <laughs> vad betyder kultur för dig Lillis? Kultur för mig är stimulans, gemenskap... Eh, mod. Att våga, mod. Ja, mod att våga uttrycka nya åsikter. Inte, inte mod. Nej, inte mod mm. som är döda. Nej, nej. 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 Jag älskar Kristina Lugn också. Tycker hon har ja. så bra tempo. Ja, det, jag hörde lite att du var inspirerad även i, mm. som människa av henne att mm. du pratar lite. Jag försöker ta efter hennes lugn. Hon, hon, hon låter sig inte stressas tycker jag är mycket sympatiskt. Mm. Eh, vad lär dig kulturen? Har jag frågat det? Kulturen lär mig att eh, alla människor har rätt till sin egen lust och sina egna åsikter. Mm. Det som jag inte vågar privat kan man säga. Det vågar kulturen ta fram i mig. Vad fint. Mm. Tackar dig eh, Lillis för att jag fick träffa dig. Tack. Det var roligt. Fantastiskt att ha dig här i studion, eller vad man ska säga. Tack. Hej då! Åh gud, vad var det för en kärring som ploppade upp? Hon var lite obaglig. Ja, eller hur? Hon var lite läskig. Hon var skitläskig. Herregud. Det är min Gunilla, känns det som. Ja, nej, men hon, var, hon är en sån där som är lite lynnig, tror jag. Som hon var lynnig och många... en energikjuv, tror jag. Ja, tror jag också. Som, som inte har så många kompisar, för det är ingen som orkar riktigt. Nej, för hon, är, hon, hon har massa hat i sig. Har <laughs> jag kände också det. Var, hon hade jättemycket hat åt utändena. Det är ganska fördomsfull. Nej, henne, henne, det, det var ingen trevlig kulturtant. Nej. Mm. Gunilla Einarsson var mer eh, eh, lite synd om, kände man. Ja, men hon hade ju fått revansch. Det var ju en sån här ja. revanschsaga som hon körde i Valentine. Mm. Med den historien. Mm. Mm. Det här var bara när, när handen som gungar vaggan eller något. Ja, alltså, <laughs> henne vill man inte ha som barnvakt Nej, eller kattvakt för den eller. Men jag, jag tyckte mycket om att intervjua mig själv och andra när jag var liten. Mm. Det kanske är därför jag tycker att det här är så roligt nu. Mm. Du, ska, du, ska få, du ska få inte intervjua mig, du ska få parera min ilska om en stund, Anja. Aha, okej, okay, spännande. Ja. Vi säger adjö till kulturtanterna och går över till studion med Julia Dvenius. Hej Anja Lundqvist. Hej. 
Um, du, mm. jag har ju läst in väldigt mycket böcker. Och uh, många olika sorters böcker. Ja. Mm. Uh, och nu kommer jag klunka lite. Kommer ja, jag avbryta jag dig på en mm. gång för jag älskar att avbryta. Ja, jag, ska så... bara, jag ska klunka ur en flaska. Men för att jag sa till nu. Theo att han skulle ge mig en glas men han gav mig en flaska. Ja, men klunka på så fortsätter jag prata. Ja. Ja. Um, men, men de här böckerna kan ju vara både liksom väldigt bra litterärt, mindre bra litterärt. Men jag tycker om de flesta av dem. Mm. Uh, för att du måste säga så, eller? Nej. Nej, men mm. oftast tycker jag att om, om som, som är allt, om jag går in i någonting så hittar jag ofta någonting som är bra i det. Ju mer jag lär mig, desto mer intresserad blir jag av någonting. Det kan man ju säga väldigt positivt med vårt yrke. Absolut. Att man många gånger har känt, bara, nej, inte den här pjäsen. Och så går man in i det. Och har man bra regissör och bra kamrater i ensemblen, då mm. blir det oftast alltid spännande och roligt. Oavsett om det är högt eller lågt, humor eller allvar, mm. diskbänksrealism eller absurdism eller vad det nu är. Mm. Och, och böcker för mig, det är min bästa flykt. Jag tycker det är så mysigt att läsa. Och nu när våren kommer och ormarna börjar komma fram i sina hålor och min fobi eh, gottar till sig så tycker jag att böckerna är härliga. Men Jag läser också in nu ju. Mm. Jag tycker det är underbart. Mm. Det är som du brukar säga, det är meditativt. Mm. Och det finns ingen prestation i det. Mm. Men jag har noterat en sak som jag stör mig på. Och det här handlar... Mm. Det här är inte om det är en fin eller dålig eller bra eller kassbok. Men det finns en mening som nästan kommer i varenda bok jag har läst eller läst in. Och mm. den meningen är så här. Um, för första gången förstod han. Eller för första gången kände hon. Eller för första gången gjorde hen. Mm. Jag, jag kan bli helt galen på den formuleringen. För första gången. Insåg dem. Ja, ja, det är som att skriva mig på näsan. Jag blir jätteirriterad på det där. Men sen varför då? Att, ja, varför då? För jag tror att det är väldigt sällan jag gör någonting för första gången numera, Anja. Ja, det är numera man är barn och tonåring. Alltså i en ja. tonårsbok då så kan du ju höra hemma. Ja, absolut. Men i mitt liv så hörde det inte så mycket hemma där. För första gången. För första gången lagade jag min middag själv. Alltså, nej, det hände för mig. Men är det inte sen. lite tråkigt att livet är så? Jo, hemskt va? Därför blir så arg kanske. Ja, jag tror det ser du. Jag tror att det är precis det. Att det här är en liten öm två hos mig. Så jag sitter, det är första gången ska jag göra det här. För första gången kände hon. För första gången. Så sitter jag stönar och stonkar och gör mig rolig över det här. För första gången berättar mm. han. Ja. Mm. Men, men det här är ju då också en... en en konklusion av vad jag befinner mig lite mitt, mitt vilket mood jag är inne i. Jag, jag berättade ju förut att den här våren är lite stressande för mig. Jag har väldigt, väldigt mycket jobb. Jag ska ha massa deadlines. Skolorna ska snart sluta. Tonårsbarn som har mycket prov. Jag räcker inte riktigt till, känner jag. Mm. Och då kommer ju det här som vi har pratat om förut. I sprin, glittret försvinner. Jag blir lite så här lätt kränkt och lätt stött om någon går på mig, vilket händer ibland när man går på stan, när det är väldigt mycket folk så kan jag bli så här, va? Ah, typ ska gå in i mig alltså lite mm. så här, lätt kränkt mm. ja jag tycker att det, om det inte blir som jag har tänkt mig så är det jobbigt eller så blir jag arg jag tror att jag kan kontrollera världen lite ehm, och så lyssnar jag på den här och ja, lättsåra där man ja. ju då också ja. på grund av stressen Precis lite paranoid. Jag gick in och lyssnade på den här podden I Am. Och satt och bara förfasade mig istället för att se att det finns faktiskt en människa där bakom. Som kanske mm. inte har kommit längre. Ska jag sitta och spendera min tid på att irritera mig? Jag kan bara stänga av. Men istället så lyssnade jag om en gång till. Bara för att störa mig lite till liksom. Mm. Mm. Um, ja, jag, jag, känner, jag känner igen det här. Har du sett den här sketchen Anja? När på hyllans hörna, när Per Oskarsson klär av sig kläderna och tar av sig kalsonger på kalsonger. Ja, på kalsonger. just det. Den kommer jag ihåg. Men det var länge sedan jag såg den. Ja. Men jag kommer ihåg den. Mm. Jag såg en, ett Youtube-klipp på telefonväxeln efter att han hade klätt av sig Oskarsson. Folk mm. var så upprörda. Och så är det en gubbe som ringer. Och det här var ju 60-tals-tv. Ja, verkligen. Eller hur? Ja, det var 60-tals-tv. Så var det en gubbe som ringde in och sa Jag tycker att det är förfärligt att våra döttrar ska titta på det här. På en man som klär av sig naken och som tror att han är han inte är han, han går bananas och så avslutar han alltihopa med att säga Och jag bor på Sturegatan, så det ligger en del i vad jag säger om du förstår. <laughs> så känner jag mig lite. Jag, så är det ju ditt jobb, Storgatan på Östermalm. Östermalm. Mm. 
det, så det ligger någonting att jag har lite mer plats i er andra. Och det här är ju en tydlig varningssignal kan man tänka. Eh, när man slutar känna kärlek och ödmjukhet och förväntan inför livet och tillit inför det som sker. Jag är lite på platsen på andra sidan, eller har varit i alla fall, Anja. Högmod och... Ja. Och, och nu ska ja. du få se ett litet exempel på hur det blir när jag tappar bort mig själv på det här sättet. Alltså att min man Stoffe, han var i Malmö och Lund. Han har producerat eh, en föreställning som han har producerat nästan själv. Det har gått fantastiskt bra på Brell och Piaf med Åsa Fång. Men det här innebär ju att... Åsa så... Fång är fantastisk tycker jag. Ja. Måste jag, bara säga. jag såg den på tv här. Ja. Helt fantastiskt. Ja, och, de är... och, och det är ju Kristoffer också, det vet ju redan. Ja. Men de, de, de är riktigt bra. Men detta producentskap mm. gör ju att han måste ju ha koll på allting. Han jobbar fem gånger så hårt som när man bara står på scen. Med ljussättning, biljetter. Allt, allt, allt. Mm. Och då har han varit bort en vecka. Och det är då jag hamnar i det här modet, det här spinnet, det här att jag inte räcker till för varken mig själv eller någon annan. Och så har jag haft en riktigt jobbig dag. Anja, nu ska du få vara stoffe. Mm. Här är ett exempel på, på, på min kanske inte allra charmigaste sida. Jag ska outa mig lite här. Mm. Mm. Så jag, jag ringer dig nu. Ring, ring. Mm. Stoffe. Hej älskling, det är så himla jobbigt här. Jag, jag vet inte hur jag ska få allting att gå ihop. Jaha, ja, men hur ska vi läsa det, detta då? Ja, Behöver du hjälp, Julia? Vadå, lösa hjälp? Det är ju just det, fråga inte mig vad, 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 vad du ska göra. Det måste du veta själv, du kan ju inte lämna över det på mig också, eller hur? Jag jobbar, Julia. Ja, men det gör jag med. Jag, jag både jobbar, jag trippeljobbar, jag tar hand om barnen, jag tar hand om hemmet och kattjäveln är fast på Gysingen. Vi kommer få en räkning som inte mm. är värd och jag har inga pengar. Julia. Jag storhandlar, mm. jag gör allting. Julia, jag ska upp på scen snart. Ja. Jag hör vad du säger, kan jag göra något Ja, men nu? kom hem. Vad fan gör du där när du har så jävla mycket att göra här? Ja, men Julia, detta var ett gemensamt beslut. Ja, men jag är så jävla trött på det argumentet att allting är gemensamma beslut. Ja, det är ett gemensamt beslut att du åker bort och jag stannar här. Du åker bort och kan jobba och bara ägna dig åt det. Jag ska jobba och ta hand om barnen, laga mat, fixa allting. Jag håller på att bli galen. Mm. Kram och puss, vi hörs sen. Men, men vänta lite, ska du gå till ditt viktiga jävla jobb så kan jag ju där och ta hand om allting, markservicen. Jag hatar att laga mat, jag hatar att tvätta, jag hatar att ta hand om barn, jag hatar att läsa läxor. Jag går fan inte i skolan. Jag är inte din jävla hemmafru. Jag, jag, jag... jag vill vara en stor svulst jävla patriark som sitter och bara säger Kan jag få den? Kan jag få den? Kan du ge mig den? Och har det lite jobbigt? Kan jag göra något för dig? Fan, vad för, här? Plats på scen, Kristoffer. Plats på scen. Hej då! Ja. Julia. Ja. Var det, här, var, det här, var det här konstruktivt, Anja? Var detta bra av mig? Mm. Ja. Ja. Ge dem bara. Men när jag skojar... <laughs> Mansaterskan! <laughs> Nej, det var det väl inte. Men det är ju sånt som händer i en relation. Ibland tänker jag... Mm. Att i en relation så ska man kunna lugna ner sig själv. Men när man inte kan det... Då ska den andra efter ganska många år veta hur den ska göra för att lugna ner den andra. Mm. Den som inte kan lugna ner sig själv. Naturligtvis jobbigt om det alltid är en som aldrig kan det. Men, men om det inte är så så <laughs> tänker jag så här. Det där är ju sån frustration som alla som är ihop med en skådis mm. känner ibland. Mm. Eller någon som jobbar konstiga tider. Mm. Du är ju själv skådespelare men det spelar ingen roll. Du är ihop med en också. Ja. Så att, det är ju samma frustration som Theo ibland känner. Aldrig mer målarsalen, Anja. Då är det skilsmässa. Aldrig mer mål- målarsalen spelar man fem gånger i veckan hela tiden. Ja, nej. Alltså, så att jag, jag vet inte. Det är klart inte konstruktivt. Men jag kan ändå, jag, jag kan ändå förstå dig hundra procent. Ja, vad glad jag blir. På ett sätt så lättar du ju på trycket istället för att fly eller göra något annat. Ja, Ja, på ett sätt gör jag det. Men om jag då tar bort rädslan, vad finns kvar när den försvinner, tror jag? Ledsen tjej. Ja, rädd. Ja. Rädd för att inte räcka till, Anja. Mm, rädd mm. för att det här känslotillståndet och det här kaoset är konstant. Rädd, mm. Rädsla över att misslyckas i mina livsuppgifter och med det som är min kärast, alltså våra barn, att inte finnas där för dem. Kontrollförlust är ju en obehaglig känsla mm. Det får man ju träna på Upplever jag, eller jag får träna på det hela tiden Jag tror att jag kommer få träna hela livet på Att kunna hantera Känslan av Att förlora kontrollen mm. 
Och, och tilliten till att glittret kommer tillbaka. Mm. Um, och sen Men då har du känt det nu att du inte tror att det ska komma tillbaka? Ja, jag gjorde det då. Och mitt i allt detta när det var som värst så köpte vi dessutom ett hus- Tillsammans med några andra på Mallorca. Och jag som har min myndighetsskräck, pappersskräck, fobi kan man säga. Det är nu alla lyssnare slutar tycka synd om dig och bara... Ja men okay. de ska inte tycka synd det, det är Storgatan, hon känner sig för mer än andra. Hon skäller ut sin man, men hon har köpt ett ljus på Mallorca. Ja. Precis så är det. Men, men, det är Nej, tur, jag men det är tur att jag inte är ute efter sympatier här, utan jag är lite faktiskt ute efter att liksom, ta skalpellen och skära upp detta i små, små slicer. Jag måste säga att jag, jag tycker att det är underbart att, att höra dig skälla ut stoffer så här. Det är, jag tycker att det är lite härligt att du som en liten tiger där som tar lite plats och river till lite och kastar lite skuld på honom. Ja. När han sitter där försvarslös och ska in på scenen, stackaren. Ja, det är en mardröm va, att få den i huvudet innan. Och sen tycker jag, känner ju igen mig det där, det där stoppa huvudet i sanden när man ska göra miljonaffärer kanske det är, liksom. Ja. Köpa lägenheter eller hus eller stugor eller, eller vad det är. Det är ju fruktansvärt stressande. Ja, det är så läskigt så det är inte klokt. Men vet det du... är så läskigt och, och då kommer ju det här som du, både du och jag har berättat om i podden att ja, kommer ett brev från skattemyndigheten då kan det vara att man är skyldig om tre miljoner mm. av någon konstig anledning och annars kommer man hamna i fängelse. Alltså, Utan att passera gå. Ja, precis. Ja, <laughs> Allting är knasigt det... och konstigt. Ja, det är så läskigt och, så det är inte klokt. Barns föreställningar egentligen om den ekonomiska vuxna världen som man inte riktigt då känner sig inte som en del av men som man ju blir mer och mer en del av genom att göra sådana saker som du gör nu. Mm. Ett husköp till exempel. Mm. Och vet, vet du vad som är... Vet du vad som är det intressanta? Utan Nej. att fatta att, att jag har börjat motarbeta den här rädslan så har jag plötsligt börjat göra saker för första gången, Anja. Jag har liksom löst upp den där knuten. Aha, så nu kan du läsa det i böckerna utan att bli arg. För jag nu kan du också se. saker för första gången. För första gången har jag joggat tillsammans med min man. Mm. För första gången har jag fixat numret till en klinik där de arbetar med oromfobi. Det tog två år i podden. Ja, ah, vad bra. Mm. För första gången, Anja, så var jag på ett föräldramöte och tog ordet många gånger och kände mig inte det minsta rädd eller fladdrig. Mm. Ja, Anja, för första gången har jag tackat ja till att spela teater i Berlin på engelska. Wow. För första gången, Anja, så köper jag ett hus på Mallorca. Och det lär inte bli den sista. <skratt> Eller också, det är verkligen den sista. Men jag har gjort det för första gången. Vilken det bra lista. Helt, det är helt underbart att höra. Får jag också säga en för första gången? Ja, vad du, du, du kan ju du gärna få säga i tre snabba sen, för det är en fråga till dig. Är det Eller nej, du säger förresten, vad har du gjort för första gången? Det vill jag veta. Ja, för det handlar mm. nämligen om ditt hus på Mallorca. Mm. För första gången mm. så kände jag bara ett sekundsnabbt sting av avund. Som övergick i enorm glädje för en vän som har skaffat något dyrt som jag också skulle vilja ha. Mm. Och när du visade mig bilderna när vi satt på Café Tivoli med Sofia Helin så var jag bara lycklig för din skull. För första gången när en kamrat visar upp något som den har införskaffat som är stort som jag också vill ha. Men... Jag kände glädje, Anja, sprit och bara, ah, det är så fint, det är så fint, det är så fint. Och det måste jag säga att det är podden som, vår, vår, vårt outande i podden på något sätt. Mm. Ibland outar vi ju inte mycket alls i ett avsnitt, eller hur? Nej, nej, inte alls, absolut. Och nu kom du, jag har inte berättat speciellt personliga saker, men du har gjort det i det här avsnittet. Mm. Och det har vi ju gjort ibland, ibland har det varit jag, ibland du. Och det, jag, jag upplever att jag har vuxit av det. Mm. Ja, jag har släppt saker som har hängt med länge. De har bara släppt. De blir inte så länge när man delar med sig till, till er tusentals lyssnare där ute. Ni fortsätter ju att lyssna fast vi inte är perfekta. Och ni skickar brev om era inte perfekta liv heller. Mm. Och att det betyder något att lyssna mm. på andra som inte är perfekta. Det är väldigt skönt. Mm. Mm. <skratt> mm. <skratt> 
ska vi ta tre snabba? Eller ska vi läsa den här underbara Coldsime-versen jag har skrivit? <laughs> jag trodde du skulle säga. Ja, jag trodde du skulle säga. Ska vi läsa framtidslöfterna? <laughs> Allt som kommer att bli vårt. Så stod det skrivet. Affirmationsavsnittet. Jag tycker att vi läser den. Jag har ju bara hört den nu två gånger. Mm. En ja. gång när du läste upp den för mig innan vi började podda och mm. i podden nu. Så nu ska jag försöka hänga med dig. Eller ja, okay? ska du se efter mig? Ja. Är det bättre? Mm. Ja. Coldsime är vår bästa vän. Coldsime är vår bästa vän. När vi tränat tar vi den. När vi tränat tar vi den. Aldrig mera utan vill vi oss klara. Aldrig mera utan vill vi oss klara. Det här är vår allra bästa förkylningsvara. Det här är vår allra bästa förkylningsvara. Bra Anja, det blir som liksom ek. Cold sign, cold sign. <laughs> det blir så här 40-talsreklam. Ja. Anja, tre snabba. Ja. Anja, mm. vad vill du göra för allra första gången? Vad längtar du efter? Vad jag längtar efter att göra allra första gången är regissera en, en novellfilm eller långfilm. Ja. Det längtar jag efter. Ja. Mm. Mm. Mycket bra idéer. Ja, har du. Julia, mm. till något helt annat. Vilket organ i kroppen tycker du är obehagligast? När du tänker på det. Alltså obehagligast, det är nog alltså det. åh vilken bra fråga, det finns många obehagliga små delar som man inte förstår sig på, det handlar nog om, ja, hjärnan tycker jag är obehaglig för den, den vet man inte riktigt hur den funkar, eller tarmarna mm, ja men jag ska ju läsa om tarmarna jag kommer säkerligen att prata om den här boken Skärmen med tarmen innan ja, men, då jag ska berätta för dig allt du behöver veta baby ja men bra, då säger mm. tarmen så får du reda ut det åt mig mm. bra lösning Mm. Anja, vad vill du göra eller känna för allra sista gången? Hur menar du då, det sista jag känner innan jag dör? Nej, vad, vad vill du göra slut med för känsla eller för göra? Jaha, jaha, jag förstår. Mm. Um, alla önskar vi väl att rädslan försvann, men utan rädslan skulle vi också bli farliga för oss själva, mm. tänker jag. Mm. Men eh, avund och missundsamhet ja, som redan är på väg bort. Ja, men tänk vad den, ref- den reflexiva, eller vad, vad heter kanske inte heter så, men den som sker på reflex. Ja, just det. Där jag dömer, tittar ner på för att höja mig själv. Just. Till vardags. Det där pågående skivan som jag kanske inte alltid märker. Nej. Som jag ibland kan stänga av. Det skulle jag vilja bara försvann. Och att kunna ge min uppskattning. Oavsett om jag är blyg inför någon- tycker att någon har andra saker som inte är så skärmiga att jag kan bara lysa på det som jag gillar och förmedla det mm. ja, det mm. skulle jag vilja mm. 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 härligt jag går över till det mer, mer fysiska igen mm. du måste äta antingen fårhjärna Uff. gettestiklar Uff. eller valsnopp alltså jag tycker ju får och get och det där är så äckligt jag äter inte ens lamm Uh, valsnopp Du <laughs> behöver inte äta upp hela För de är nog rätt stora nej, men, nej tack Jag äter bara valsnopp resten av mitt liv ja, Man behöver bara ta en eller två tuggor Ja valsnopp Okej okay. mm, friterat Ja friterat valsnopp Kanske är så här delikatess framöver ja. Ja. Anja En liten pretentiös fråga Men den är ändå mm. intressant tycker jag Mm. Tycker du att det gör ont när knoppar brister? Um. Ja, men inte lika länge som förr. Och jag förstår att de brister. Mm. Och jag förstår att det kanske måste göra lite ont och växa ibland. Mm. Det kan få kosta lite idag. Mm. Jag vill inte att något skulle kosta något så jag växte inte så mycket. Det kommer inte så mycket knoppar. Nej, nu är, en hel, nu är det ett helt magnolia-träd av knoppar där på dig. Eller hur? Mm. <laughs> ja. Vad härligt det där lät. Mm. Julia, mm. tillbaks till matbordet. <laughs> <laughs> mm. 
Det är din djupa dag idag, min ytliga. Under, um, under en vecka mm. om du bara dricka öl. Du får alltså inte dricka något vatten. Du kommer att må oh. risigt. Du får antingen bara dricka öl. Mm. Eh, sider, alkoholsider alltså. Men, oh. Eller vin. Vad alltså, tar du? Vin är öl, alkohol, sider, eller vin. Då kommer jag dö. Mm. <laughs> kommer jag dö. Sider, nej. Alltså måste det vara stark öl då, eller? Ja, i alla fall mellanöl. Ingen lätt öl, det kommer du inte undan med. Men jag tar mellanöl. Det får bli mellanöl. Mm. Fast det kom, jag kommer må riktigt dåligt, Anja. Och jag kommer, kommer att ha så... rapa. Jag var lite småblarig. Full och när inte är full så är ångestfylld. Och eh, totalt, i total kontrollförlust på lite fel. Jag törste det skulle vara. Ja, oh, fruktansvärt. Den första klunken vatten efter en vecka. Det kanske är så här... Det kanske är så här. Kan man, kan man liksom vänja sig av vid allting man, som choklad och sånt genom att äta, bara göra det en vecka och sen är man befriad? Ja, nu, kan... Jag antar det också. Och att också tycka att sånt som man tar för givet som en, som en klunk iskallt vatten eller ett glas iskallt vatten, vad man skulle älska det efter en vecka på öl, öldieten. Du förstår, jag, jag har inga problem att jag väljer i mig för mycket öl. Men jag skulle nog hata öl över allt annat. Morgonölen. Du är ingen ölbrud. Ölaren Julia. Anja är ju din morgonölen. Fan, vad obagligt. Man ska gå och läsa in och så tar man en öl. Vänta, jag ska bara kolla lite. Man dricker ju ganska mycket vatten ibland när man läser in beroende ja, på lite hur man mår. Men man mm. måste ju liksom dricka vatten under läsningen. Mm. Och du, du fick inte dricka öl. Förstår mycket du skulle rapa då under... Och kissa. Och kissa. Vänta, man måste ha paus. Man pissa. Jag måste pissa nu. Så blir mer och mer så. Ah, fan munnen får inte mer så. Ah. Men en annan grej som skulle vara ju... Till exempel, det tänker jag på ibland. Sånt som man tar för givet. Det skulle ju vara väldigt... Om du inte fick duscha på en vecka, skulle jobba på som vanligt, ha lika mycket möten med folk och försöka se fräsch ut i en vecka. Mm. Och sen fick du ta en varm, skön dusch. Mm. Ja, du skulle uppskatta den där duschen och att du lever i den här lyxen och överflöden mm. i Sverige. Då skulle man lyssna på dig, Julia, för du bor på Östermalm. Ja. Jag bor faktiskt på Storgatan Så det ligger en del i vad jag säger Om jag säger så, ja, så. Lyssna, jag bor söder om söder ja. Hör min Nej, röst Jag tänker inte lyssna på sån slumbarn Som du Slumbarn, slumbarn. Jag har så alltid klämd röst också känner jag. Ja, apelsinrösten Jag menar svart apelsinskal ja, uh, Men du ja. Och alla andra som lyssnar mm. Nu ska jag dyka ner i mina böcker igen. Mm, så mysigt för dig då. Mm. Mm. Och krama mina barn. Vad ska du göra? Jag ska plugga kemi med min dotter. Mm. Jag ska pilla isär små fettmolekyler och protein och så vidare. Det ska jag göra. Spännande. Mm. Och tack för er kära lyssnare. Tack Theo Holmer som klipper och producerar. Och tack Coldsheim. Och tack för er kära lyssnare. Mm. Ni kan följa oss på Instagram, mm. på Facebook mm. och ja, Twitter ingen idé skulle jag vilja säga. Nej, det intresserar inte oss. Nej. Fan vad skönt det att säga det. I don't give a shit about Twitter. Gud vad tufft. <laughs> Cooling där. <laughs> Cooling där. <laughs> det är som att vi men... inte vill sluta idag, märker du det? Ja, märker det. <laughs> ja, okay. men, men nästa mycket. program ja. oh, herregud, kommer om två veckor nästa. det är avsnitt hundra. Vi får se vad som mm. händer då. Vet ni vad, kära lyssnare, om ni har någonting som ni jättegärna vill ha av oss i program 100 så skriv det så kanske vi vill ge det. Ja, skriv det. Mm. Eller om det är något vi, ni vill att vi ska ta upp igen mm. som ni har hört, som ni vill att vi ska fördjupa. Mm. Mm. Spännande. Skriv ja, till oss verkligen. på gmail.com eller på vår Facebook-sida. Ja. Mm. Hej då. Hej då.